0: À l'ombre de la loi C-18, cette loi qui veut redistribuer une partie des revenus de Meta et de Google aux grands médias canadiens, il y a de plus en plus de petits médias de l'Internet dont on ne parle pas assez. Des médias communautaires, des initiatives privées quelquefois, qui ont pris du galon au fil des années, et c'est le cas de mon prochain invité. Je vous propose de rencontrer l'éditeur du site pieuvre.ca une publication en ligne depuis 2009 qui fait, dans l'entrevue, le reportage, la critique, mais pas seulement, puisque récemment, on a pu commencer à écouter leur podcast. J'étais curieux de savoir comment ça se vit, cette situation d'incertitude, en lien avec la loi C-18 et l'arrêt de l'accès à l'information sur les réseaux sociaux. Alors, pour y répondre, on va rejoindre mon invité. Il est l'éditeur et rédacteur en chef de Pieuvre.ca. Bonjour, Hugo Prévost. Bonjour. Hugo, ces temps-ci, c'est un peu particulier pour les médias particulièrement euh, ben, qui sont sur Internet, euh, évidemment, mais qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe de votre côté, la réalité de la C-18 qui est en train de jouer de l'incertitude des mouvements dans les réseaux sociaux? Comment vous vous y retrouvez, vous, comme comme éditeur d'une publication?
1: Euh, ben, J'avoue que moi, ça m'a ça causé beaucoup d'anxiété parce que euh, moi, je suis à peu... Une, pieuvre, c'est une, une business, une boîte qui était très petite. On a une dizaine de collaborateurs. Moi, je m'occupe de ça. Ça va faire 16 ans là, cette année que, que je m'occupe de ça. Et euh, je suis à peu près 80% du travail. Donc, je m'occupe de la, je produis des contenus, je fais du balado, euh, je m'occupe de la révision des textes de mes collaborateurs, tout ça. Et euh, je m'occupe aussi, donc, c'est ça, gestion des médias sociaux et je veux pas, comme on n'a pas de canal de diffusion autre que le web, Facebook, Twitter, puis maintenant, on a une infolette, mais c'est pas encore très développé. Euh, Facebook, Twitter, ça, c'est ce sont nos principaux canaux de diffusion. Euh, et là, bon, évidemment, il y avait déjà Twitter qui, qui prenait un peu le bal avec euh, Elon Musk. Euh, et là, quand Facebook a annoncé qu'il allait bloquer les nouvelles, j'ai fait comme, « Ah, oh, mon Dieu, est-ce qu'on va perdre 20, 30, 40, 50, 60 de notre lecteur? Euh, » Et je dois le dire, j'ai été surpris, puis bon, c'est toujours un peu incertain, pour l'instant, on n'est pas bloqué sur Facebook. Euh, on est peut-être trop petit, ce qui est une, à la fois une mauvaise chose, parce qu'évidemment on veut prendre l'expansion, mais à la fois une bonne chose, parce qu'on n'est peut-être pas jugé comme étant pertinent ou assez gros pour être bloqué, alors que The Beaverton, qui est un site satirique, lui a été bloqué, ce qui est un peu absurde. Mm -hmm. euh, donc... Ça, ça a causé beaucoup d'anxiété, comme je le disais, mais pour l'instant, ça semble être correct. Euh, il y a toujours la possibilité que, euh, éventuellement on soit bloqué. Facebook adore entretenir le flou euh, <rire> sur ce genre de choses-là. Euh, je travaille aussi à Radio-Canada et dans le cadre de mon travail à Radio-Canada, euh, j'ai été appelé à écrire sur cette histoire-là de C-18. J'ai contacté les gens qui s'occupent des relations publiques de Facebook avec une liste de questions assez détaillées. puis je m'attendais pas à ce que, que j'obtienne une réponse claire à chaque question, mais on m'a répondu des banalités, euh, peu, de trois ou quatre réponses, alors j'avais envoyé une dizaine de questions. Donc, comme je disais, c'était très en surface. Et donc, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Euh, donc, l'anxiété est encore un petit peu là. Euh, mais encore une fois, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose, j'ai pas besoin de Pieuvre pour vivre. Je, je suis bien payé à Radio Canada, ça c'est pas ça la question. Mais comme Pieuvre, c'est mon projet, c'est mon bébé. Ben je me dis, ben j'aimerais ça que ça prenne de l'expansion. Puis là, si on perd un canal de diffusion puis de réaction, surtout où les gens peuvent partager des choses, euh, ben c'est ça. Ça nous force à, à nous tourner vers vers d'autres canaux. Mais là. Par exemple, si on voulait faire la pub pour notre infolet, ben on la faisait sur Facebook. Où est-ce qu'on va la faire? Sur Twitter. Je n'ai pas envie de donner de l'argent à Elon Musk. Bon, c'est compliqué un petit peu là maintenant.
0: Mais, mais vous le dites très bien, c'est ça. C'est dans cette incertitude-là, euh, un éditeur comme vous, même petit, mais quand même qui est là depuis longtemps, oui. euh, on, on perd nos repères là.
1: Oui, ben c'est ça, c'est que ça a tellement ça occupe une place tellement centrale dans nos vies numériques que il euh, n'y a pas d'autres alternatives. On a eu Google qui a essayé des choses à quelques reprises, ça n'a pas marché. Euh, tous les autres réseaux sociaux, j'ai essayé un petit peu Blue Sky, j'ai essayé un petit peu Mastodon, c'est pas la même chose que Facebook, évidemment. Euh, donc il n'y a que Facebook largement euh, je suis certain que c'est la même chose pour vous nos, notre famille est sur Facebook nos amis sont sur Facebook euh, donc on va là par défaut euh, puis donc à ce moment là pour faire parler de mes pro pour moi parler de mes projets euh, il reste LinkedIn je sais pas <rire> c'est un peu évidemment c'est pas la même chose c'est différent aussi puis c'est pas le même réseau non plus là
0: non, puis avec le fil des années, vous avez quand même monté une communauté sur Facebook. Oui. Des gens qui suivent la publication, qui aiment, qui commentent, qui se font rappeler qu'il y a des nouvelles publications par Facebook. Et de là, l'intérêt. Mais je reviens sur la pieuvre parce que vous le disiez, hein, ça fait un moment là, maintenant que vous la pilotez, que vous essayez de la faire connaître. Quand vous regardez tout le chemin parcouru de la pieuvre, oui. hein, puis je reprends vos mots parce que vous dites on n'est peut-être pas considéré comme Facebook, comme, bon, comme un vrai média ou un grand média, mais ça fait quand même longtemps que vous êtes là. Quand vous regardez tout le chemin parcouru, qu'est-ce que vous vous dites
1: euh, Que j'ai beaucoup d'entêtement des fois. <rire> ça euh, ben, ça commence. Que vous sinon, êtes que... passionné. Ben oui, c'est que c'est très facile. Ben, en fait, j'ai dit ça pour moi là, parce que je, avec les années, j'apprends à me connaître évidemment. C'est facile de dire euh, ah euh, j'en ai pas fait assez ou j'en ai je devrais en faire plus ou c'est toujours un peu la pression de ça va débloquer si seulement je fais un projet de plus, si seulement j'ai un balado de plus, et ainsi de suite. Euh, on est là-dedans, On est tout le temps. je suis tout le temps là-dedans, donc c'est dur de, de prendre un pas de recul et de dire « waouh, j'ai contribué à bâtir ça ». Oui, mais prenez-le euh... là, là, le temps,
0: prenez le, <rire> mais... le moment, si vous voulez, on fait une pause, c'est l'effort d'une personne. Il y a des gens ouais. qui vous ont fait confiance qui sont venus vous lire, il y a des gens qui vous ont fait confiance qui sont venus écrire avec vous. Oui. Et ça donne une expérience, ça donne un média en bonne et due forme qui a son style, qui a sa marque, qui a son lectorat. C'est pas rien, là. Vous avez votre média. Dans une autre époque, ça aurait été un journal qu'on aurait passé dans le coin du quartier latin ou euh, sur la rue Mont-Royal ou sur Saint-Laurent. Mais aujourd'hui, vous, votre réalité, c'est que cette publication-là, elle est depuis des années en ligne et mm -hmm. elle vit, elle est là, elle a son lectorat, elle a sa communauté.
1: Ben écoutez, on est en audio évidemment, donc les gens qui nous écoutent ne me voient pas sourire à peu près, jusqu'au sourire fondu jusqu'aux oreilles. Euh, c'est très gentil de, de, de me dire ça, puis comme je disais, j'ai de la misère, moi, comme personne qui a toujours les mains dedans, à, à, à prendre ce pas de recul-là. Mais effectivement, euh, on a parcouru beaucoup de chemin, et je dis « on » parce qu'évidemment, il y a des gens ouais. qui m'ont épaulé, qui m'épaulent toujours, qui écrivent pour pieuvre, euh ouais. et c'est... C'est une expérience, euh, c'est assez incroyable. Évidemment, il y a des moments où c'est difficile, des moments où je suis fatigué. Euh, là, j'étais en vacances il y a quelques jours et donc j'avais arrêté, bien sûr, Radio-Canada. Et puis, euh, et là, je voyais, la, la, aujourd'hui, on est Le, <rire> le mercredi, travail arriver, 16 hein. Je voyais le travail arriver et je me dis, bon, c'est pas <rire> seulement un travail qu'il faut que je reprenne c'est deux. Euh, mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je peux décider... Un sujet qui m'intéresse. Euh, je, je, je contacte la personne. Voulez-vous faire une entrevue? Est-ce que je peux parler de votre projet euh, Nous-mêmes, on s'était parlé en, en août 2020. Nous étions à mon propre balado sur le journalisme. Euh, ce projet-là, je l'ai lancé comme ça. Je me disais, ça serait intéressant de parler des gens qui font ce métier-là, puis de, de parler de leur réalité. Euh, donc. Il y a cette liberté là, évidemment. Euh, non, mais pour un journaliste ça...
0: comme vous là, qui travaillez oui. dans, dans une grande boîte de presse, de s'auto-affecter, de décider oui. du jour au lendemain que je veux parler de ça, je veux parler avec cette personne-là, je la contacte, je le fais, ou en entrevue audio ou en papier. Oui. C'est un cadeau, ça.
1: Ben ça, c'est une grande liberté. Euh, c'est certain que ça, ça vient pas avec le, le, le euh, comment je pourrais dire. Je vais pas parler du, du thème prestige parce que je pense c'est pas approprié, mais. Je contacte quelqu'un et je dis « Ah, oh, je, je travaille pour Radio-Canada », peut-être qu'ils sont plus portés à me répondre que si je dis Je travaille pour Pieuvre euh, ». Mais de plus en plus, il y a des gens qui, qui m'ont contacté Ah oh, oui, on vous connaît, on vous livre, c'est intéressant euh, ». Puis je ne suis pas en train de me vanter, ce n'est pas ça du tout la question, mais il y a des moments comme ça où je suis surpris de la portée euh, de, de, de ce média-là. Je, je, donne un exemple rapidement. Quelques années, quelqu'un du Sénat m'écrit, Sénat part évidemment, Ottawa, Sénat fédéral. Et là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, le gouvernement? <rire> euh, mais finalement, on me dit, ah oh, ben, écoutez, on écoute votre, votre balado sur le journalisme. On trouve ça très, très intéressant. Euh, on travaille, à l'époque, il travaillait sur un rapport qui justement parlait de, de c'est drôle, Facebook, la publicité, les, les revenus pour les médias. Euh, il me dit, oh, est-ce que vous seriez intéressé à l'avoir? Je ben, ben, certainement. Ça peut faire, euh, effectivement, l'objet d'un article. Et de savoir que quelqu'un au Sénat tombait sur mon balado. Ah, ben, coudonc, ça circule, effectivement. Euh, donc, 16 ans plus tard, après, 16 ans après le lancement, euh, je pense que c'est en tout cas moi je suis fier dans ce sens-là d'avoir bâti quelque chose encore une fois avec avec mon équipe. Euh, mais il y a quelque chose, il y a, il y a vraiment une structure, il y a, il y a, il y a une présence. Et je, encore une fois, je parlais d'entêtement tout à l'heure. Puis bon, c'est un peu la blague, mais il y a vraiment d'avoir cette volonté-là, d'avoir cette cette, cette, cette capacité-là de continuer. Euh, parce que Dieu sait qu'il y en a eu des fermetures à droite, à gauche, de tous les petits médias alternatifs québécois qui sont essayés. Euh, et c'est très triste, mais… Mais, euh, mais justement, qu'est-ce ouais. qui
0: fait que là, vous revenez de vacances <rire> pour garder <rire> votre travail, votre gang-pain, puis de l'autre oui. côté, vous regardez euh, la pieuvre, puis vous dites, on continue.
1: Parce qu'il y a des moments, je veux être très honnête avec vous, a, ça arrive relativement souvent que je me dis, je, je, je suis tanné et ça fonctionne pas ça lève pas pas à mon goût euh, j'arrête puis là je me suis dit, là je me dis ok mais j'arrête mais c'est tout c'est un style de vie en un sens parce que bon je je, je, euh, je vais voir des événements je parle à des gens intéressants euh, je teste des produits il y a toutes sortes de choses comme ça et c'est c'est une espèce de euh, constant et donc, ça. Je me suis dit, bon, ben, on va continuer, essayer de faire marcher ça. On, fait, on va essayer de, 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 de faire en sorte que ça, ça fonctionne, que les gens, bon, que mes collaborateurs, euh, parce que je faut l'indiquer, tout le monde est bénévole, d'autres très, très largement, euh, même moi-même d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, ben, l'objectif, ça reste que ces gens-là puissent en vivre. Ça reste que moi aussi, éventuellement, je puisse en vivre. Donc, je me dis, peut-être que, bon, encore une fois, si je continue, si je donne un, et les choses vont mieux, lentement, mais ça va mieux. Donc, un peu cette lumière au bout du tunnel là, qui dit, euh, la, la, ça s'en vient, là, ça se rapproche. Euh, puis moi, évidemment, je gagne en expérience puis en facilité de, de, de faire les choses. Donc, euh, je dis, pourquoi pas? On continue. Euh, J'ai je vais avoir 37 ans bientôt, l'énergie est encore là. Euh, mais c'est ça, évidemment, je me, me suis fait la réflexion, je ne ferai pas ça à 50 ans, encore deux, 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 trois, deux emplois et tout ça. Euh, je ne ferai pas ça un autre 15 ans, c'est pas vrai. Mais euh, pour l'instant, comme je le dis, l'énergie est là, puis la, la passion est toujours là, évidemment.
0: Comment votre magazine, votre média en ligne a influencé votre travail de journaliste?
1: Euh, ben, c'est d'aller chercher. C'est un peu c'est un une influence réciproque dans le sens où, euh, quand j'ai commencé Pieuvre, je sortais de l'université, euh, j'avais pas vraiment d'expérience professionnelle en journalisme et je, je suis retombé sur les premiers articles qu'on a fait il y a très longtemps. Euh, ça paraît. Euh, c est, c est <rire> Mais j'ai toujours... Moi, évidemment, je suis un grand lecteur de journaux. j'ai écouté Radio-Canada quand je vous écoutais vous-même, comme vous étiez, bon, Radio-Canada. Euh, et ça, ça a ça formé un peu ma, ma vision des choses, ma façon de faire. Et là, éventuellement, avec euh, l'expérience accumulée chez PIEV, de dire, OK, ça, ça fonctionne moins bien, ça, c'est mieux, ça, c'est euh, c'est mieux renforcer un peu mon côté professionnel de, de la chose. Euh, et euh, ça a permis de dire, en arrivant chez des employeurs potentiels, en entrevue, de dire « Écoutez, moi, j'ai tant d'années d'expérience, je gère une équipe, on gère des communications externes, on gère les réseaux sociaux, on gère la, 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 la correction, euh, on gère le planning. » Donc, euh, ça c'est vraiment important, selon moi, d'avoir cette expérience-là, en tout cas de mon côté, de dire « Puis là, maintenant, je, demain matin, j'arrive à une entrevue, je dis « Bon, ben je pourrais dire, j'ai 16 ans d'expérience. » non comme, comme journaliste de mon côté, comme rédacteur en chef, euh, sans oublier évidemment toute l'expérience professionnelle à côté. Là. Euh, mais c'est ça donc c'est un bagage que je, ça, ça a pas de valeur là. C'est c'est inestimable pour moi.
0: Quand vous regardez devant vous, ben là il y a une nouvelle saison qui commence. Ouais. Vous la voyez comment cette nouvelle année
1: euh, C'est une année où. Euh... Moi, je pourrais dire, c'est je pense que ce serait une année où on, je poursuis un peu la, une meilleure répartition des tâches. Je pense qu'on peut le définir comme ça parce que, euh, évidemment, en plus de la planification puis de la production de contenu, euh, je m'occupe de la mise en marché, je m'occupe du, du marketing, toute l'administration. Euh, c'est Donc, je, je fais souvent la blague à, à ma conjointe, je dis, j'ai maintenant trois emplois. Euh, j'ai Radio-Canada et l'administration et le marketing. Et il y a juste généralement, idéalement, 40 heures de travail d'une semaine. Bon, moi, je suis clairement à 60 et plus, là, mais il euh, y a une, un nombre maximal d'heures, maximum d'heures par jour. Euh, heureusement, d'ailleurs. Mais c'est ça, donc, si je veux prendre du temps pour moi aussi, prendre du temps pour, pour mon couple, euh, aller faire l'épicerie, ce genre de choses-là, euh, ça, ça prend une meilleure répartition des tâches. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ben, des gens dans mon équipe, de, de leur dire « Bon, ben, c'est toi qui vas t'occuper de telle chose. » Je t'occuper de tel sujet. Euh, moi, je prends un peu un pas de recul euh, parce que j'ai toutes sortes d'idées. J'ai toujours envie d'en faire plus, mais éventuellement, le corps me suit plus. Il ouais, y a là. Le nombre
0: d'heures aussi par semaine qui
1: Ben, C'est qu'à un moment donné, je, passe, je pense que je suis passé plusieurs fois proche du, du burn-out. Euh, j'ai je, je, appris à reconnaître les signes avant-coureurs, de dire « non, non, j'en fais trop, je suis épuisé ». Et c'est aussi que, je, bon, dire, je vais vous confier un secret, mais bon, tous les gens, toutes les personnes qui nous écoutent vont maintenant être au, au fait de ce secret. Il <rire> euh, y a personne qui vient me pousser dans le dos en arrière en me disant « il fallait que tu en fasses plus ». il y a personne qui me dit « il n'y a pas assez d'articles sur Pieuvre, il n'y a pas assez de contenu sur Pieuvre ». C'est moi-même qui me dis ça. Euh, et donc, au lieu d'avoir… Il y a une époque où on avait six textes par jour. Euh, donc, c'était moi qui en faisais la grande, grande majorité. Ça n'avait pas de bon sens. Euh, là, on publie trois fois par semaine, plus une infolettre. Euh, on a à peu près une trentaine de textes par semaine. Mais déjà, ça, c'est... On, fait... bon, on a un partenariat avec l'agence Science Presse qui nous fournit mmh. du contenu, puis on, on les apprécie beaucoup. Mais euh, ça reste qu'on produit quand même beaucoup de choses par semaine. Si c'est moi qui dois tout le faire, ben, je vais en faire moins un peu. Si c'est des mes journalistes, mes collaborateurs qui m'envoient des contenus, Parfait, moi, c'est génial. Moi, je, je révise, je me sens en page, tout ça, je publie ça. Mais c'est moins de travail ultimement pour moi. Euh, donc, tu sais ça, l'idée, c'est d'en faire un peu moins de mon côté, de le faire mieux peut-être, euh, puis de dire, bon, ben on va peut-être mettre un petit peu plus de temps sur les partenariats commerciaux, sur le développement des affaires. Euh, parce que c'est ça aussi, un média, il faut faire un peu d'argent quand même.
0: Euh, Hugo, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la prochaine année? Ou même les prochains mois? plus à part euh, des heures
1: euh, de, <rire> oui, dans votre ça agenda. Part des, heures, <rire> des heures supplémentaires. Euh, que les gens simplement, bon, encouragent, pas seulement moi, mais les médias locaux, les médias euh, alternatifs, bon, les grands médias aussi, bien sûr, mais d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de, 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 de peut-être si les gens sont intéressés d'aller écouter ce qu'on fait, d'aller lire ce qu'on fait. Euh, donc, moi, j'ai simplement envie que les gens nous lisent, nous écoutent et que si ça leur tente, bien sûr, cette bonne à l'infolette ou on a d'autres options aussi. Euh, mais c'est l'idée de savoir que les gens sont là et que les gens ont toujours envie de s'informer. C'est tout simplement ça que je souhaite.
0: Ben L'appel est entendu. Hugo Prévost, il est l'éditeur en chef euh, et le rédacteur en chef de Pieuvre que vous pouvez aller visiter sur pieuvre.ca. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci Bruno. Au revoir.
1: Au revoir.